0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strippenzieher. Ich bin Rahel und ich sitze heute hier mit Johanna. Ja, hallo. <lacht> und wir wollen euch ein bisschen in unseren Arbeitsalltag mitnehmen und erzählen, wie es ist, bei der FIDENA als Praktikanten zu arbeiten. Außerdem bekommt ihr auch wieder einen auditiven Eindruck unseres Arbeitstages.
1: Steiner Straße. Ausstieg rechts.
0: Wie man gerade vielleicht gehört hat, ist ja auch eine Besonderheit, dass Johanna hier wohnt am Arbeitsplatz. Ja, also ich stehe eigentlich auf und
1: dann bin ich schon da.
0: <lacht> mein Arbeitsweg
1: ist einfach nur die Treppe nach unten und meistens gehe ich dann erstmal frühstücken und irgendwie ist es schon eine Umstellung von so meinem Praktikum davor und von der Uni nicht einfach erstmal mit dem Fahrrad oder mit der Tram hinzufahren, sondern wirklich einfach nur aufzustehen
0: und bei der Arbeit zu sein. Treppe runter. Küche ist ja auch unten im Büro. Ja. Der Arbeitsweg ist dadurch natürlich viel kürzer. Das ist natürlich super. Ich fahre im Gegensatz zu dir mit der Bahn hier hin, wie man am Anfang ja auch hören konnte. Aber es ist dann gemütlich hier?
1: Ja, also am Anfang, ich bin hergezogen und war erst ein Wochenende hier, bevor ich so richtig da war und bin abends angekommen und dann war hier dieses riesige Haus und nachts ist es ja noch so beleuchtet und ich dachte mir, ach du Scheiße, was ist das für ein gigantisches Haus? Und auch so in den Zoom-Meetings habt ihr immer erzählt, wie riesig das Haus ist und irgendwie, ob ich aufgeregt bin, hier zu wohnen. Und ich dachte mir, oh Gott, ich weiß irgendwie noch gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und dann habe ich mich aber sehr schnell eingelebt. Also es ist wirklich auch... wirklich sehr praktisch, nur aufzustehen und dann runterzugehen und zu frühstücken und alles so an einem Ort zu haben. Aber es macht es auch manchmal schwierig, weil ich dann im Bett liege und denke, ich kann jetzt ja noch zehn Minuten liegen bleiben,
0: weil ja, <lacht> verspäte ich mich halt auch nicht mehr. Kann ich verstehen. Aber es ist ja auch ein sehr kleines Team, was hier arbeitet. Und du bist ja auch nicht die Einzige, die hier schläft. Ja, genau. Ich würde fast sagen, das Team ist schon fast so ein bisschen familiär. Es wird immer zusammen gefrühstückt.
1: Es ist auf jeden Fall sehr angenehm, hier zu wohnen und auch zu arbeiten, weil ich habe das Gefühl, so egal, ob man jetzt eben, wie ich jetzt hier wohnt oder hier arbeite, sind alle sehr offen und haben irgendwie sehr Spaß dran, uns so mit einzubinden und fragen uns, was wir machen wollen, aber es ist trotzdem auch sehr selbstständig. Also ich habe das Gefühl, es wird schon eine Aufgabe so Anfang der Woche gegeben und wir wissen, was wir zu tun haben, aber es ist trotzdem unsere Freiheit, das so einzuteilen. Und auch gerade mit dem Podcast haben wir dann ja auch irgendwie
0: die Zeit, die sehr gefüllt ist, aber ja. Ja, und wenn man Hilfe braucht, bekommt man sie natürlich trotzdem. Es sind immer alle da, wenn man Fragen hat. Ja, nichtsdestotrotz ist man halt sehr selbstständig. Und wo wir gerade schon über den Podcast sprechen, den wir ja auch in kompletter Eigenregie machen, ist es ja vielleicht auch noch ganz spannend zu erzählen, was eigentlich sonst noch unsere Aufgaben hier sind. Was so gerade
1: von Anfang eine der, also für mich dachte ich erst, es ist so eine der größten Aufgaben, weil es so am präsentesten war, waren die Künstlermappen zu erstellen, also mit Infos, dann für die Theatergruppen, wie sie ihre Wege von den Unterkünften zu den Theaterplätzen finden und zum Festivalzentrum, aber auch, was man so in der Umgebung machen kann, und Restaurants, Bars. Und natürlich auch so mit der Situation jetzt, wo Corona-Teststellen sind und wie sie sich zu verhalten haben und das eben alles so zusammenzutragen. Und da fand ich es jetzt gerade bei mir auch ganz spannend. Also ich habe drei Künstlermappen, die ich machen soll und die eine ist auf Deutsch, die andere auf Englisch und die andere auf Französisch. Also wie man merkt, sind auch die Theatergruppen sehr international aufgestellt und... Vielleicht dann auch während der Festivalarbeit schwingt es so ein bisschen mit.
0: Ja, es ist auf jeden Fall vonnöten, dass man äh, ein bisschen Englisch sprechen kann. Ja, neben den KünstlerInnenmappen kommen vor allem noch verschiedene Aufgaben hinzu, die einfach immer wieder anfallen. Zum Beispiel Inventur im Keller machen, da entdeckt man viele interessante Sachen. Oder auf den Marketing-Aktionen sind wir auch teilweise mit dabei. Und wenn dann das Festival so in vollem Gange ist, dann betreuen wir auch unsere
1: Produktionen, die uns zugeteilt worden sind vor Ort. Also dann wirklich in den Theaterstätten mit dabei sein und Tische organisieren oder Verpflegung oder, glaube ich, einfach so eine Kontakt- und Ansprechperson zu sein, falls irgendwas schief geht und
0: irgendwelche Infos gebraucht werden. Genau, wir helfen auch teilweise beim Aufbau oder abseits von unseren Künstlerin-Betreuung sind wir auch bei den Abendkassen, Gehkontrolle teilweise ich glaube, der Festivalzeitraum wird auf jeden Fall sehr stressig. Ich glaube auch. Zum Glück ist es nur eine Woche.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird sehr spannend, weil wir wahrscheinlich auch dann mal einspringen oder dann eben vor Ort sind und dann aber auch zum Glück äh, ein paar Stücke auch angucken können. Also für eine kleine Pause zwischendurch.
0: Das stimmt. Und dann gibt es natürlich auch immer noch wöchentlich die Teamsitzungen. Das ist auch immer ganz spannend, weil dann kriegt man eigentlich, also man kriegt sowieso aus jedem Bereich immer ganz gut alles mit, weil es eben so ein kleines Team ist. Aber da dann eben auch nochmal mehr. Man erlebt eigentlich wirklich den kompletten Ablauf, wie dieses Festival entsteht, was gemacht werden muss, was für die anderen Bereiche die Aufgaben sind. Auch bei der Pressearbeit oder halt beim Marketing, beim Ticketing
1: ja, es ist irgendwie ganz spannend, weil die ersten Teamsitzungen, die waren auch noch, also da wurde ich auch nur per Zoom zugeschalten und viele andere. Und da hatte ich das Gefühl, war es so ein bisschen, ja, wie ist die Situation, wie ist die Lage? Aber es war noch so weit weg vom Festival, dass man irgendwie so konkrete Sachen, also zumindest für mich jetzt so aus Praktikantensicht. Und jetzt wird das alles so richtig präziser, weil wir auch so die Dispo durchgegangen sind, wer wann eingesetzt wird, welche Fragen noch irgendwie geklärt werden müssen, auch so knapp vor dem Festival ist irgendwie auch ganz spannend zu sehen, dass ganz schwierig ist, das zu organisieren und man oft einfach auf Antworten und irgendwie Kontakte von, von den Produktionen oder den Theaterstätten warten muss, um weiter planen zu können.
0: Wir kriegen natürlich jetzt nur den, den direkten Vorlauf mit, also wie überhaupt auch das ganze Finanzielle und Förderung und alles, wie Verträge und so weiter gemacht werden, das kriegen wir jetzt nicht wirklich mit, aber eigentlich alles, hauptsächlich für mich persönlich in meiner Wahrnehmung schon.
1: Vor allem, also ich meine, Rahel und ich sind beide in der Produktion als Praktikantinnen eingesetzt. Aber wie du schon meintest, wir sind ja ein sehr kleines Team und deswegen ist das auch sehr übergreifend. Also ich habe jetzt trotzdem auch für die Presse mal was gemacht oder bei den Marketingaktionen helfen wir auch aus. Da war ich mit Annegret auch bei der Osterkirmes und am Wochenende sind wahrscheinlich auch noch mal zwei Marketingaktionen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, es ist halt wirklich sehr abwechslungsreich, weil es halt eben nicht nur die Aufgaben sind, die so in der Produktion anfallen, sondern alles, wo man irgendwie aushelfen kann und will.
0: Und dann wird das Festival wahrscheinlich nochmal sehr spannend, wenn dann eben die Betreuung anfällt. Dann lernt man so verschiedene KünstlerInnen-Typen kennen. Man hat schon im Vorlauf ein bisschen was mitbekommen. Das finde ich sehr spannend.
1: <lacht> das ist auch so eine ganz neue Welt für mich irgendwie, weil... Sonst bin ich halt in Theaterstück gegangen als Zuschauerin und habe mir die angeguckt und da kriegt man ja, oder habe irgendwie so mal mitgespielt, aber man kriegt ja gar nichts von dem Ablauf mit, wie die Gruppen betreut werden und wie die irgendwie ankommen und dann in ihre Unterkünfte untergebracht werden und dann eben während dem Festival auch wirklich, wie man dann vor Ort sein muss und dann die Ansprechperson ist und ich glaube, das wird bestimmt manchmal sehr stressig,
0: aber bestimmt auch sehr, sehr oft. Spannend. Und man kriegt auch in der ganzen Vorbereitung plötzlich viele Geschichten, die es anscheinend zwischen Leuten in Bochum gibt, mit. Alles Dinge, die ich nicht erwartet habe. Ja, man blickt so richtig hinter
1: die Kulissen irgendwie. Und wie die ganzen Stücke auch miteinander oder die ganzen
0: Theaterpersönlichkeiten miteinander verstrickt sind. Wir können auf jeden Fall ein Praktikum bei der FIDENA nur empfehlen super angenehme Atmosphäre und man lernt sehr viel. Ich habe auch das Gefühl, so, ich meine, das Praktikum geht jetzt einen Monat
1: ungefähr schon und ich habe so viel gemacht in der Zeit. Man kann sich das natürlich auch sehr einteilen, wie viel man machen will, aber es ist irgendwie ganz schön auch, sich da so richtig
0: ausprobieren zu können. Das stimmt. Dann könnt ihr jetzt noch horchen, wie sich so ein Arbeitstag bei uns anhört.
1: Euch jetzt mit auf den Mold gemacht, wo das Marketing-Team eine Marketing-Aktion hat. Und zwar stehen wir hier mit zwei Tischen, auf denen wir Flyer
0: verteilt haben und wir haben auch Postkarten. Und wir machen Buttons. Dafür haben wir eine tolle Buttonmaschine.
1: Und gleich kommt, <lacht> gleich kommt noch die Sarah Hasenbrink und unterstützt uns mit ihrem Krokodilkostüm. Also wir haben hier jetzt ähm, jemanden, der nicht im Fidena-Team ist, dann würden wir gerne mal fragen, was kommt hier denn so über die Fidena rüber? Das Krokodil zieht ja schon die Blicke auf sich. Auf jeden Fall äh, kann ich ja nur sagen, aus meiner äh, Sicht, ich fand, was ich gesehen habe von der Fidena in den letzten Jahren immer irgendwie total schön und überraschend und erfrischend und anders. Wenn man jetzt selber vielleicht nicht so den krassen Hintergrund hat zum Thema Figurentheater, vielleicht eher zum Sprechtheater, habe ich das immer als sehr, ja, ja belebend und, und überraschend für mich empfunden.
0: Lass uns gerne ein Abo da, um auf den Laufenden zu bleiben. In der nächsten Folge gibt es zum Beispiel noch ein paar Festivaleindrücke. Hört auch gerne mal in den Fidena Podcast von Christopher und Mareike rein. Außerdem wird es aus dem FIDENA Forschungszentrum einen Blog von Studierenden der Ruhr-Universität Bochum geben zum Thema Befragung der Welt. Ansonsten findet ihr uns auf Insta unter FIDENA-Festival, auf Facebook unter FIDENA-Portal und auf YouTube unter FIDENA. Alle Links zum Programm, der FIDENA-Website und den eben erwähnten Seiten findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.